0: 今天是二零二一年三月一日，呃，大家知道哈，我们每天给大家做节目呢，最后都会详细的去看大家的问题啊，然后呢去回答大家的问题。呃，所以呢，在录这期节目之前哈，我先打开了我们上周五的节目啊，打开之后啊，我觉得真的非常的感动。呃、啊，首先呢，就是我们近期的节目呢播放量是比较高的啊，那么其次呢，就是大家给我们。留下了六十八条留言啊，这也是比较高的，所以非常感动的就是大家比较信任我们啊，愿意来听我们的节目，同时呢，愿意留言跟我们互动，呃，但是呢，这个听节目的人比较多啊，可能也会有一个现象啊，就是很多之前没有听过我们节目的朋友啊、呃，现在呢开始来听我们节目了，所以这种情况下呢，我想我应该专门有一期节目来跟大家聊一下，就是。我们每天啊跟大家闲聊，跟大家聊天都是在聊些什么啊？所以今天呢就跟大家聊一聊这个事情。嗯，我们整体上跟大家聊天啊，我觉得整体上应该是说三部分内容啊。首先一个呢就是，嗯，我们会跟大家聊一些交易方法和交易理念啊。如果说呢当下的市场行情啊涉及到了什么样的一个交易的方式。啊，涉及到一个什么交易理念啊？我们就会跟大家详细聊一下。啊，你比如说在上周呢，市场比较弱啊，但是呢，大家脑袋里面想的还是，哎，我怎么去选股票，怎么去买，怎么去赚钱，还是想着进攻的这些事情啊。那我觉得不合时宜啊，所以呢，专门跟大家聊说，我们不仅仅要考虑进攻啊，也要考虑防守啊，这就是一个交易理念，是吧？在现在呢。他需要去强调，所以我们就跟大家聊一下。那还有呢，就是大家可能比较关心某些交易方法，我们就特别跟大家聊一下。啊，你像有朋友问说我们怎么做买入啊？啊，然后我就专门给大家录了一期节目啊，跟大家分享我是怎么做买入的。所以这是第一个部分啊，就是跟大家聊交易理念和方法。那我想呢，这也是一个交易类的节目，它所应该讲的最主要的内容。那你的理念和方法呢？它需要一个具体的运用。那具体的运用呢，实际上就是聊当下的行情，聊这个行情应该怎么处理。所以呢，这是我们的第二个比较重要的部分啊，就是每天跟大家聊大盘啊，每天跟大家聊行情啊，说这行情我们应该怎么办。那在这个部分里边呢，我觉得又可以细分成两个小的部分。第一个部分呢，就是我们会跟大家聊一些大的处理原则。它可能不涉及到当天具体的进出啊，但是呢，它是未来一段时间的整体上的啊指导我们操作的大原则。你比如说，从年前呢，我们开始跟大家强调防守啊，开始跟大家强调说啊，市场可能风险要来了，我们要注意保护好去年9月份以来的利润，对吧？那这就是大的原则。再比如说年后呢，我们跟大家强调说，呃，市场变天了。啊，年前是核心资产，年后呢就是小股票了。这个时候我们再去做龙回头，我们就要做什么股票呢？我们就要去做这些小股票了，对吧？这也是大的原则啊。那这种大的原则呢，它指导的可能是一段时间的操作，而不仅仅是今天、明天。而我们聊行情的第二个部分呢，就是聊今天、明天的啊，就是聊市场今天发生了什么。明天我们要怎么去做操作？啊，这个是我们每天都会去聊的啊。你像在周五的时候呢，我们跟大家聊啊，说市场呢已经完成了一个下跌过程，但是呢周五的这个下跌力度还是非常大的啊。这种情况下呢，我们去做指数的买入啊，就是不合时宜的啊。要做指数买入的话呢，需要等一个三十分钟上涨啊，然后呢新一轮的三十分钟下跌。然后下跌力度比较小才能够去买啊，当然你做个股去买入的话呢，那这个时候呢就看个股的走势啊，但是指数要去等一下。那我们看今天呢这个30分钟上涨就走出来了是吧？然后后面呢就是等一个30分钟下跌了啊，这个30分钟下跌走出来，如果力度小，我们就可以去买了。那这个具体的操作呢，我们聊的是指数基金的买卖。大家可能会说啊，那我又不买指数基金是吧？我买个股，你为什么不跟我聊个股呢？那首先呢，就是个股呢数量比较多是吧？我们聊个股，我们聊哪一个呢？那其次呢，就是你一旦聊了某一个具体的个股，这里呢就涉及到荐股啊，涉及到一些什么影响市场啊，就是这种东西啊，没有必要。所以每天跟大家聊呢，就都是聊这个指数基金的操作。但实际上呢，这个。交易方法都是通用的啊！大家听我每天聊指数基金的操作呢，你大概也能够知道啊。说我在个股上的买卖应该遵循什么样的原则啊？总体上来说呢，就是我选择龙回头的股票，然后呢等三十分钟下跌，下跌力度小，五分钟向上突破买入；下跌力度大，我就这个再等下一次的三十分钟下跌啊。就整体上，只要是这一次日线回调。啊，保持着小力度，保持着高质量的交易价值啊，那么我就持续的去跟踪它啊，就在个股上呢，我们可以去运用啊，我们每天聊指数基金的这种具体的方法。那因为我们聊行情呢，是两个部分啊，大的原则和具体的操作。这个时候呢，大家可能会问说，这两个部分哪个部分会更重要一些？那我自己觉得呢，这两个部分应该是同等重要的。啊，大的原则呢，能够帮助我们去做整体安排。啊，这方面呢，你如果做不好，实际上呢会非常难受。你比如说，很多投资者呢是永远满仓的，啊，就是永远在保持着一个进攻的状态。这个时候你发现呢，就是很容易坐过山车。大盘涨的时候，你固然是大赚的，但是呢，一旦大盘回调，啊，你的资金回撤速度也会非常快，所以这就很难受，是吧？但是呢，你能够把进攻和防守的姿态做好啊，能够和行情匹配上，那这个时候呢，你整体上可能就会比较舒服一点啊，你就不会去坐过山车了。所以整体原则是非常重要的。但是呢，你做好了整体原则呢，也需要具体的操作去帮助你兑现这个利润啊。如果你具体操作做不好啊，下跌的时候啊，这个龙回头调整的时候不敢买。涨了才着急追，追到高点呢，市场一调一害怕，又在低位卖掉了，那你这就没法弄了，是吧？所以呢，它两者是同等重要的啊，我们要注意通过具体的操作，把我们的大原则落实到我们的账户上。啊，那你说我去把这些判断落实到账户上，这里边的重点是什么呢？重点就是我们的执行，而执行的重点呢，就是我们的心态。啊，也就是我们有一个平和的，该怎么做交易就怎么去做交易的交易心理，而这个交易心理呢，是我们要跟大家聊的第三个部分。这个部分呢，可能我们不是每天都会去聊的啊，每天都会跟大家强调说我们怎么样有一个好的交易心理啊，这个交易心理怎么回事？可能不是这样，而是怎么样呢？而是我觉得，就是我每天跟大家聊啊，跟大家。展示这样的一种操作方式，它本身就是一个非常好的，就是心理抚慰的过程啊。我们每天聊这种交易方式呢，那大家可能就能够很自然而然的把这种交易方式用好。那我觉得这个部分就非常的重要。所以这种交易心理方面的交流呢，它可能不是说某一天刻意的跟大家聊这个话题，而是隐藏在我们跟大家交流的。每一天里面呢，所以这就是我们跟大家闲聊哈，这个三部分内容啊，交易理念、交易方法是一部分啊，然后对具体行情的处理啊，包括大的原则和具体操作一部分，然后呢，交易心理是一部分啊，我们是希望呢能够通过这三部分的内容啊，帮助大家呢形成自己的交易方法，处理好自己的具体操作，同时呢能够有一个。平和的心态去处理我们的交易，去过我们的生活啊！我觉得把生活过好，这才是我们作为一个交易者的一个最根本的目的。啊，跟大家聊完这个话题啊，我们简单说一下大盘啊，因为其实大盘呢，在我们刚才聊这些内容的时候都聊到了，是吧？那么整体的大盘环境有没有什么变化啊，就是在具体操作上呢，那么今天呢是一个。三十分钟上涨走出来啊，所以后面的三十分钟下跌啊，如果说力度不大，那么指数买入这个地方呢，就可以去买入了啊。当然，总体上还是那句话，就是这个市场整体的回调力度比较大，所以这个时候呢，要注意控制仓位，控制风险啊。我们看上证指数的话呢，你会发现，尽管今天反弹的比较厉害啊，但是在三十分钟上呢，实际上它并没有突破昨天的高点。所以整体的这个事态啊，因为之前实在是跌的太厉害了，所以呢，这个反弹呢就显不出什么力度来，所以整体的事态还是比较弱啊。当然，这个个股整个做的是比较好的啊，国证两千走的很好啊，这个我们刚才也强调了。好，这是大盘的情况，然后呢，板块的情况啊，今天是稀土，还有呢就是芯片啊，这两个板块表现的非常好。呃，那么，呃，稀土呢，主要还是涨价概念啊，周期的概念。然后芯片呢，这个一方面呢是，呃，芯片缺货啊，说白了还是一个涨价概念，是吧？你缺货我就要涨价嘛。啊，然后呢，芯片这个相关产业链的这个订单啊，已经是往后排了很长时间了。第二个呢，就是现在呢要准备对这个芯片公司去进行减税。那很自然的就是减了你的税，你的利润就会增加啊，所以呢，呃、啊，市场呢就会去炒这个概念，所以整体上呢，这个今天的两个比较强的板块啊，就这样一个逻辑。嗯，可能大家听我每天说这个板块，能够发现啊，在事态弱的时候跟事态强的时候，它有什么区别呢？往往事态强的时候啊，你会发现比较强的板块总是那几个，也就是说什么呢？由引领市场的强势板块，啊，你像九月份之后的新能源车跟光伏，啊，总是不断的出现，啊，不断的去引领市场。但是在比较弱的市态里面呢，哎，你就发现呢，这个板块啊，它的热点切换比较快，也比较凌乱，啊，可能昨天房地产比较强，今天呢房地产就大幅度调整，那就换成新的板块了，到后天呢又换了新的板块了。这是市场弱的一种表现啊！顺带跟大家说一下。好，聊完这些呢，我们来到大家的问题啊。今天六十八条留言啊，我们挨个看一下啊。有一位朋友问：这个长线的基金啊，什么时候出比较合适？那么你既然把这个基金啊定义为是一个长线基金啊，那这个时候很自然的呢，就是你应该做到最简单的一点是什么呢？你应该耐心的等一个上涨去出，想过这个吗？因为你是长线的基金啊，你不急于一时啊，你不是说我非得今天出或者明天出啊，他给你做短线不一样啊。那这个时候你为什么非要在一个下跌的这个时候去出呢？非要在一个低位出呢？这时候呢，我们应该尽可能的、尽量的在一个拉升的相对的高位去出。所以你做长线的话呢，就耐心的等一等。长线这一块啊，我跟大家分享一个理念啊，这是我因为这个只做长线啊，因为我自己是有长线、有波段、有短线啊，我我各种我都折腾啊。然后我一朋友呢，他只做长线，他跟我分享了一个理念啊，我也跟你分享一下。他说，对于他来说啊，如果说啊。他觉得比较焦虑，那会是什么呢？那会是他不得不卖股票了。他持有一个股票，这个股票下跌，他并不焦虑，为什么呢？啊，因为他做了深入的研究，啊，他可以耐心的等这个企业成长起来。但是这个市场把这个股价推得太高，导致这个股票被高估，导致他不得卖出，不得不卖出。这个时候呢，他会焦虑，啊，手里边。没股票了，变成钱了，他会焦虑。所以呢，这种情况下呢，你比如说，他这股票，他计划二十四块钱出，现在呢涨到了二十三块九，然后市场回调，调了两个月，啊，再度上涨到了二十四，他卖掉了。这个时候，你猜他会是什么时候比较难受呢？他不会在二十三块九那儿难受。从二十三块九跌下去，他只会很高兴，哇，太好了，我又可以去持有这个股票了。只有什么呢？只有市场涨，涨到了二十四，我不得不把这个股票卖掉，因为高估太严重，不得不卖掉。这个时候他就会很痛苦啊。我觉得就这种理念非常适合做长线，非常适合做长线啊。但是你说，呃，我就对这种涨跌很焦虑，涨了我就高兴，下跌我就焦虑。其实这种很不适合做长线，所以当你给自己的定义是长线基金的时候，你就不要太急于一时啊，我觉得这个还是很重要的啊，否则的话你拿不了长线啊。然后有朋友问说这个三一重工啊是不是龙回头？其实一听这种核心资产，哼，就就就知道这够呛是吧？然后三一重工呢，就二月十八号到上周五啊，整个调整力度比较大啊，这个不是龙回头。但大家去看一下稀土啊，稀土那个板块的很多股票都是龙回头，就整个调整力度非常非常的小。啊，然后这儿有朋友说的徐工机械啊，徐工机械是一个典型的龙回头啊。然后呢，徐工机械的龙回头啊，看五分钟买点七块零二买的啊，今天上涨推损。按照五分钟推损出掉了，这个是不是有问题？有问题啊啊有问题，为什么呢？因为你做的是一个日线短线的龙回头，那么对于一个日线短线的操作来说呢，你应该是使用三十分钟去做推损啊，就这个级别对应啊，日线短线行情应该使用三十分钟低点推损，而不是五分钟低点。当你使用五分钟低点去推损的时候呢，那么。你只能够拿什么呢？只能够拿一个三十分钟的短线，啊，所以这个基本的级别对应你要搞清楚，啊，所以呢，在推损的时候呢，这个一定要注意一下。另外还有一点啊，就是即便你使用五分钟去推损，徐工机械也不应该推损推出来。你看它、啊、从周五十三点十五的低点。然后到了周五十四点四十的低点，然后到了今天十一点零五的低点，是吧？那你即便是五分钟推损，它也是一路往上抬的呀，那你怎么会推损出来呢？在这个时候，我有理由怀疑你还是太担心啊，这个盈利变亏损，太担心这个盈利被吐掉，所以呢，推损推的太着急了，哪怕是五分钟都没有耐心的去等。在这一点上呢，我想，呃，还是要特别的注意一下。你忍受不了这个市场波动，啊，你拿不住股票，你是赚不到钱的，啊。我在二十一天训练营里边呢，就特别的跟大家强调，说如果说你做日线短线，你买进去一只股票，无论如何也要持有三天，否则的话你就没必要买它，无论如何也要持有三天。实际上，你如果说周五买了徐工机械，你能拿到今天收盘，你就很舒服了，啊，你拿到今天收盘，你再设个平保，是吧？啊，他明天一根大阴线，你也不会亏损了，你就很舒服了，后边就很好处理了，对不对？所以这个一定要特别注意一下，一定要能够去忍受市场的波动，你忍受不了市场的波动，拿不住股票，交易就变得没有意义了。然后这朋友问呢，说上证指数和深成指都有周线顶背离啊，会不会触发周线级别的回调？这个哈、啊，我们只能说边走边看啊。就目前来说呢，那么市场呢基本上已经算处于波段回调中了。但是后面市场会不会有一个更高级别的回调？会不会有更深的下跌啊？这个呢，我们只能够边走边看。然后呢，有朋友问说这个依托股份啊，怎么去看待依托股份的这个回调？啊，我们来看一下啊，依托股份呢，它整体上因为这个乡村振兴的这个概念啊，前面有个上涨，然后呢，从二十三号到二十五号有一个调整，这个调整啊，它不到什么呢？不到日线级别啊。我们说这个各个级别啊，我们一般呢跟大家聊呢，就是聊日线、短线级别。那依托股份这个调整呢，不到日线短线啊，这是一个三十分钟的小波段啊，所以这种情况下呢，那么你做依托股份呢可以，但是呢，你要知道你做依托股份这个回调，它并不是日线回调，它是一个三十分钟回调。三十分钟回调的操作呢，就是通常我们所说的超短线的操作。啊，这朋友问说，下跌波段后出现上涨波段，那么白马股什么时候又买入价值？这些白马股呢，因为它前面调整力度比较大，所以呢，它可能需要一个波段回调来整体上调平一下力度啊。如果整个波段回调走出来，那么这个整体上来说跌不下去，那么到时候呢就又可以去买入了啊。这个时间呢要以月为计啊，所以不用着急。大家有兴趣可以去回顾一下什么呢？回顾一下。去年九月份之后啊，食品饮料它那个回调啊，然后军工那个回调，那么它呢整个的波段回调比大盘要晚啊，大盘呢是去年的七月份，食品饮料是去年九月份，所以呢它后面的整个波段上涨呢也比大盘开始的要晚啊，它总是要把那两三个月的那个调整啊给补足了，把时间给补足了。才能够有新一轮的上涨，啊，所以这个时候呢，不用太着急啊。如果说就是你看好的白马股啊，它的短线调整力度比较大，啊，不用太着急。啊，有朋友说九月份以来的利润也是负的，那这个就很可惜了，啊，就等于去年九月份之后的这个核心资产的行情并没有抓到，就就比较可惜了。呃，有朋友问说，这个黄金小波段的走势，黄金小波段走势它很有意思啊，它是这样啊，就是一个上涨呢走了背离，那背离之后是不是得跌呀、啊，是吧？但是呢，背离之后的回调啊，它连前高都不破，这种走势啊，它不仅仅是说它不会跌，而且呢，它会再有一个强有力的上涨，这种走势啊，我们就把它叫做黄金小波段。也就是背离之后呢，你明明应该跌的，但是呢，你该跌不跌啊？我反而呢就比较看好你，这个就叫黄金小波段。嗯，有朋友问说龙的标准是什么？龙的标准就是一个强有力的上涨啊。那么对于板块来说呢，就是它应该引领过大盘，它应该先于大盘突破前高。那么，当你把板块选定了之后呢，去看其中的个股，那么很明显，这个个股呢，它应该比板块还要强啊。这种股票呢，就叫龙。所以呢，选股的话呢，就首先看明白大盘的走势，然后呢，去找强力的板块，然后到板块里面去找个股。一拓股份呢，那么主要的问题就是它的三十分钟的回调时间不够有朋友问说，新合成是一个什么情况？我们来看一下新合诚的走势啊，新合诚这个走势的话还是很不错的啊，新合诚属于在高位上这个震荡是吧？啊，它的整个走势还是很不错的，呃、啊，而且呢，它整个调整啊，并没有向下跌破一月二十二的高点啊，它因为它没有跌破这个高点呢，所以整体上来说呢，是一个非常非常强的回调啊，这个回调是属于龙回头的走势。啊，有朋友问说，三聚环保，三聚环保的走势也很强啊，也很强。但是呢，三聚环保不如新合诚啊，为什么呢？那么三聚环保这个走势啊，它整体上是在一个弱势的背景下走出来的，短线上比较强的走势啊，它就不如新合诚是什么呢？新合诚是整个在上涨趋势中走出来的，短线比较强的走势。啊，所以就步入新合成，啊，所以整体上来说呢，就是我们不仅仅是要求它的短线力度，我们同时也要要求它应该是顺势的，它整个趋势是一个上涨趋势，这个时候呢才能够有可能走的比较好一些。啊，有朋友问说，现在创业板啊、中小板、深成指已经跌破了日线前低，我们是不是可以认为市场已经结束了波段上涨啊，开启了波段回调？啊，你可以这么理解啊，就是我们可以认为现在市场不是将要走波段回调，而是已经处于波段回调中了啊，可以这么去认为。然后有朋友问说，画波段的起点应该是什么？一般来说呢，我会从指标的低点和高点去画波段啊，因为我觉得那个会更准确一些啊。你比如说一个顶背离，然后回调，那么那个。顶背离的那个最高点，我会把它画到回调过程之中，啊，我觉得这样会更准确，它能够更好的去反映，呃，市场的力度。呃，关于画波段这个事情啊，就是如果说，呃，大家觉得搞不清楚的话，一个最简单的办法就是你提升周期，啊，日线波段画不清楚呢，你就到周线上去画短线，那这个时候呢，可能是比较容易画的清楚的。然后有朋友问说，呃，长期定投的基金是不是要减一些仓位？这个长期定投的基金减仓位啊，它不应该和大盘走势有关，它应该和什么有关呢？应该和估值有关啊。如果说你认为估值比较高了啊，就是你定投的那个基金，它整体的买的那些股票啊，或者是它参与的那些板块估值比较高了，这个时候呢，你就可以减一些仓位。所以长线呢，你不应该太去看这个走势。另外呢，我们刚才也说了啊，就是长线如果要减仓啊，你可以从容的等到一个上涨去减仓啊，而不是说非得在下跌的低位去减仓。这个我觉得还是要注意一下的。长线跟波段跟短线它并不一样啊，跟这种追求效率的操作实际上还是有区别的啊。有朋友问说，五分钟向上突破前期高点，这个高点指的是什么？啊，这个高点指的就是五分钟的前期高点。一般情况来说呢，我们会把五分钟走势图上一个 MACD 红绿柱切换的过程啊，就把它认为这是这个价格高点是一个高点啊。所以呢，就是如果说呢市场向上突破了这个价格高点，那这个时候呢，那么可能就是说我现在已经是下跌结束了啊，这个三十分钟下跌就结束了，我就要去做买入了。啊，有朋友问有没有文案啊？这个我们没有文案啊。然后如果说和基本面结合，推荐哪些基本面的书啊？关于股票估值应该学习什么？呃，关于书的话呢，就是基本面方面，我一直比较推荐李杰的《股市进阶之道》啊，还有他的《复利信徒》啊，叫李杰啊，他的在微博上的名字叫“水晶苍蝇拍”啊。然后呢，我觉得大家可以去看一下。唐朝的书啊，就就是那个唐朝的那个唐朝，啊，唐朝的书。然后，呃，他有关于这个手把手教你读财报啊，还有一个呢是关于呃价值投资实战手册啊，就是这两本书。就这是我觉得国内做这个基本面呢啊写的比较好的书，可以去看一下。然后一鸣食品，我们来看一下而移民食品这个整体持续调整太大了啊，所以这种情况下呢，就是觉得还是要耐心等一下。然后有朋友说，这个看老师的视频的时候啊，觉得非常好啊，拍案叫绝。但是到了实盘中呢，就感觉比较混乱啊，有时候连趋势都分不清楚啊，感觉主观成分太多了啊，判断不出来。这个股票处于什么走势啊？也判断不清楚买点和卖点，无从下手。呃，这个事情呢，我跟大家来聊一下啊。首先，第一点，如果说一只股票你去看它，你发现我判断不清楚这个股票的趋势，那基本上这个股票你就不用去看它了，对吧？你比如说像刚才我们回答问题的时候说这个新合成啊，零零二零零你说这个股票你会看不清楚它的趋势吗？不会的，它一定是个上涨趋势。为什么呢？因为它刚刚创了历史新高，对不对？所以如果说一只股票呢，它整个走势让你感觉到很混沌、很难以琢磨，其实呢，你可以完全不用看它，这是第一点。但大家觉得说那这一点靠谱吗？嗯，实际上呢，我们可以复盘看一下那些走得好的股票。你会发现，越是走得好的股票，它的走势越清晰；越是走得好的股票，它的波段越容易画，越是毫无疑问的。所以很明显，就如果说你觉得啊，画波段对我来说是非常难的一件事情，啊，这个股票的走势太难画了，它可能不是因为你的能力不够，可能仅仅是因为这个股票的走势不行。啊，所以越是好股票。走势越清晰，越容易画波段；越是差股票，走势越混乱，越难画波段。这是第二点啊，因为这一点，所以我们对个股呢要有一个选择啊，我们要去找那些好画的，我一眼就能够看懂的啊，然后它的走势很清晰的那些股票去做操作，而不是勉强自己去做那些困难的事情。那不勉强自己做困难的事情，还有一点就是，如果你觉得画波段画。整个比较难啊，我刚才也说了，你可以到周线上去看短线的情况，这个可能是比较简单的，这是第三点。那这三点呢，基本上能够帮你解决关于趋势的问题，关于画波段的问题。其实我在二十一天训练营的时候呢，我经常给大家强调一句话，叫做“世上无难事，只要肯放弃”。你不要太去纠结一个走的很乱的股票，一个什么股票，我非得把它搞清楚啊，我就非得迎难而上啊，我非得理清楚说这个到底是个怎么回事儿啊，我到底应该怎么样去处理它？没有必要啊，没有任何必要啊。你说那个我我我随口说的哈、啊，你像深振业 A 啊，它现在底部一个拉升回调。这个地方它会扭转整个的下跌吗？会扭转从九块八毛九以来的下跌吗？从九块八毛九以来的这个下跌，它应该视为一个周线回调呢，还是应该视为一个下跌趋势呢？你就觉得很困扰，但是你不用困扰，为什么？因为这种股票你就不要看它，更不要去做它，你就只去做那些走势非常清晰啊，上涨趋势非常明朗的股票。就做那些就行了。两市一共四千只股票，你自己想一想，你持仓可曾持仓过四十只？如果你连四十只都未曾持仓过，这说明什么呢？这说明你最多能够抓到市场中百分之一的行情。那好，请问是哪百分之一呢？是深圳业 A 的这百分之一呢，还是新合成的这百分之一呢？对吧？所以呢，如果说你能够看懂四十个股票的趋势，这应该没问题吧？是吧？你能够看懂四十只股票的趋势，能够看懂四十个股票的波段，你就已经能够把交易做好了。你有必要把这四千只股票都看懂吗？尤其是你有必要把那些走得很差的、难以辨别、难以画波段的走势也要去看懂吗？没有必要，没有必要。啊，这位朋友有一个疑问，说老师举的例子是不是极少数成功的案例呢？你可能觉得啊，我这个问题我是在质疑你啊，你是不是拿着那些少数成功的案例在骗我们呢？其实，朋友，你这句话恰恰是回答你这个问题的一个核心。恰恰是解决你这个疑难的钥匙，什么意思呢？就这个市场中值得操作的股票，真的就是极少数的，你就盯死了这极少数的股票就行了。你就盯死了像新合诚这种，你一看它就是上涨趋势啊，你一画啊，这个有下跌啊 ，D F 破零轴，这就是波段啊，非常清晰啊，毫无疑问啊，整个走势。完全的没有什么可讨论的，就是这样的。你就找到极少数这样的股票，四十个也好，一百个也好，啊，市场中百分之一、百分之二这样的股票，你就盯着他们做就完了。嗯、啊，你这句话恰恰是回答你的问题的最根本的一点。所以，跟大家说这句话，叫做“世上无难事，只要肯放弃”。啊，呃、有朋友问说这个洪亚数控啊，它三十分钟是不是背离啊？是不是见顶？哎呀，洪亚数控这个股票啊，整体上来说非常可惜啊。可惜在哪呢？就是今天早晨这个调整太大了啊。那么我们前面这个很明显是个龙回头，是吧？这个龙回头你做了之后呢，如果高位没有出啊，今天这个肯定是要被扫掉的啊，这个是肯定的。但至于你说这个洪亚数控有没有？背离啊，有没有顶背离？实际上并没有啊，它至少没有什么呢，至少没有三十分钟级别的顶背离啊。然后有朋友问说，太阳纸业啊，太阳纸业是一个什么情况？那么我们看太阳纸业呢，那么很明显就是最近的这个调整啊，二月二十三号之后的这个调整啊，啊，它就已经是下跌力度比较大的了。啊，这肯定是没办法做的了。但是我们往前回顾啊，太阳纸业之前的这个调整都是比较好的啊。那这位朋友疑惑的呢，就是当时他在顶部的时候有出场信息吗？啊，首先呢，就是太阳纸业在顶部的时候有一个不是很明显的顶背离啊。你看三十分钟的话，能够看到呢，二月二十三号十四点三十向上突破了二月二十二号十三点三十的高点啊。那么，但是呢，它整个上涨力度肯定是比较小的，是吧？所以有一个顶背离啊，不是很明显啊。这个时候呢，你要去出场。那另外一方面呢，就是你说它没有一个顶部结构，你就没办法出场吗？也不是，就是关于出场这个方面呢啊，我们跟大家聊主动出场，也跟大家聊被动出场。它的顶部呢有一些明显的顶部结构啊，我们可以主动去出一下。如果没有的话呢，你不断的去推止损。不断的根据新的三十分钟低点去推止损，也是能够把股票出去的啊。所以这个时候呢，你说我怎么去判断市场见顶呢？有些时候市场给顶部结构能判断，有些时候判断不了。但是判断不了呢，它不是说不能出去啊，也能出去推损出去。这个时候呢，就是承受一些啊适当的盈利回吐啊，然后呢把股票该止盈就止盈出去。有朋友问这个保险板块啊，保险板块我之前跟大家聊过，就是保险和银行这两个板块，我一般是不太碰的啊，因为我看不懂啊，保险跟银行这个板块的业务太复杂了，看不懂啊，所以呢，我自己是不太去碰它的。保险这个板块为什么复杂呢？说白了就是它收了保费之后呢，它是要去做投资的，所以这个时候你想看懂保险这个呢，你要去。搞清楚两个东西，第一个东西呢，就是他收的保费跟他的这个赔付的可能性，他们之间是一个什么关系啊？这个事情能够赚到多少钱？第二个呢，就是他拿着收的保费去投资，他又能够赚到多少钱？那这两块有一块你看不懂，那么保险这个呢，基本面你就搞不清楚啊。所以呢，就是这一块，反正我我我是觉得比较比较难理解。那比较难理解呢，大家知道世上无难事，只要肯放弃嘛，所以我就不做，啊，我觉得这是最简单的处理方式。啊，有朋友问说，这个顶背离是和 D F 对比，还是和 M C D 的柱子对比？一般情况下来说啊，是跟 D F 对比啊， D F 的有效性更强一些。呃，有朋友问有没有群啊？就是那个二十一天训练营有群啊，其他没有群呃，因为我一般说实话，生活中真的非常非常内向，然后很少跟人去聊天，所以我我一般不大不大去弄群啊。然后有朋友问说，怎么去评价一个个股或者板块低估还是高估啊？是不是看市盈率？这个呢是看两个。第一个呢，就市盈率是一个；第二个呢，就是它未来的一个发展前景是一个。啊，这两个哪个重要呢？就发展前景更重要。啊，他如果说有比较好的发展前景，其实适当的高估是没有问题的。啊，但是他如果说发展前景不好，那么你就没办法给他比较高的市盈率了。啊，所以这个时候呢，就是不能只看市盈率啊，看这两点，其中呢发展前景更好一些。然后有朋友问说，上市的新股票被套怎么办？啊，我从来不会在上市当天去买，所以这个我我不知道该怎么处理啊，啊，这个很抱歉。有朋友问说，我的个性是不是不适合炒股啊？再怎么跌我也不想出，只想盈利出来。说实话，这样真的很不适合，因为这就要求你的成功率得是百分之百，你的成功率只要不是百分之百，嗯嗯，你可能就会操作就会出问题。但是你说谁能保障自己的成功率是百分之百呢？对吧？没办法保障的。所以如果说你说我我就是不认亏啊，我必须得盈利才能出来，我觉得这种情况真的可能不适合炒股，真的可能不适合。啊，有朋友问说，我发现龙会都很好，但是龙什么时候会强转弱呢？强转弱的标志就是回调力度大嘛。年后，我我我们为什么判断核心资产不行了呢？回调力度太大了啊！这位朋友问说，龙股上涨前的上涨要达到什么标准？有没有定量的标准啊？这个没有定量的标准啊，这个呢就是根据我刚才说的哈，你先看板块，板块强于大盘，再看个股，个股强于板块啊，这样就可以了、啊。呃，这有朋友问说，这个如果说我们想要保住九月份以来的利润。啊，我们空仓不就可以了吗？空仓是一个办法呀，但是呢，你说为什么我还要在市场里面折腾呢？我并不是空仓啊，因为你如果真的是空仓的话，可能你看这个市场的时候，你会有一定的距离，你可能不理解这个市场发生了什么。你比如说，如果说我现在是空仓啊，我说这波段回调持续几个月啊，我就扔这几个月之后再看吧。你说我能够说今天再去复盘？再去看说这个稀土芯片它整个怎么怎么样，会去吗？不我不会了，是吧？我几个月之后才买，我我每天那么费劲复盘干啥呀？不会去复盘了。但是你,你不复盘，你不知道市场发生了什么。你几个月之后买的时候，你买什么？你怎么买？对不对？所以呢，就是我可以清仓，但是呢，我要在市场里边，啊，这是我个人的习惯的处理方式。啊，如果大家说我我习惯于空仓，那也没问题啊。呃，有朋友问说这个云南白药怎么样？调整力度大，不能做是吧？啊，有朋友问说怎么看斜波理论？啊，这个斜波理论我不知道能不能推荐一些书或者是资料什么的，因为我第一次听到这个名字。然后有朋友说，这个明明知道周五的时候下跌力度大，还是进去了啊？有计划没有执行好，很懊悔。这个没有什么关系的啊，这个没什么关系的。嗯，就是你要知道，每一个人他去进步的时候，他总是需要一个一个一个一个的过程的。你不能指望着说啊，我现在知道了这个理论，我知道我该怎么做，我明天就能。完完全全的按照这种方式做不会的，是吧？你现在你以前可能是闷着头去买，你现在呢至少知道我应该怎么办。我尽管没有做到，我很懊悔，但是呢，你这个懊悔本身就是比无动于衷要进步了呀，对不对？那你下一步是不是就能够说我能做的更好一些了呢？我能把懊悔减少一些呢？你时间再长一些，你是不是就真的能够做到了呢？对吧？所以，我经常强调一个事情，就是我们不要对自己要求过高。嗯，你想想这个事情啊，如果说你指望着说，啊，我在几个月或者是很短的时间之内，我就把我的交易做好了，我就没有任何的问题了，他给你要求自己在几个月之内就挣到很多钱，成为世界首富，你说从本质上来说，有没有区别呢？没什么区别，对不对？啊，都是在追求暴利。啊，只不过一个是认知上的暴力，一个是金钱上的暴力，对吧？所以都是错的。就好比我们在市场中赚钱要慢慢的去赚，要做复利一样，我们的认知提升呢，它也是一个缓慢的过程。不要给自己过大的压力，不要说我我一定的一步到位的，就是我执行也做好了，什么也做好了，哪有那回事儿？没有那回事儿。但是呢，你知道懊悔，你就比以前进步了。你要多看看自己的进步，你要多看看自己比以前好的地方，而不是过高的去要求自己，啊，给自己一个、呃、相对来说这个放宽一些精神压力，啊，放宽一些压力，好吧，好，我们今天就跟大家聊这些内容啊，再见。